0: Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Mark Sarsi, direttore della ricerca presso l'Osservatorio Planetario di Arma, in Irlanda del Nord, e prima ancora professore associato presso l'Università di Herefordshire, in Inghilterra. Mark è un astrofisico che si è formato in Italia, in Germania e nel Regno Unito. La sua ricerca si focalizza sulle galassie per cercare di capire la loro formazione ed evoluzione nel tempo. Tra i temi di studio si è occupato di ricercare sull'evoluzione delle stelle e dei gas e il ruolo dei buchi neri supermassicci centrali. Mark è anche vincitore di premi internazionali come il Group Achievement Award della Royal Astronomical Society ed è anche invitato frequentemente come subject matter expert presso le più prestigiose conferenze di settore. Siamo molto orgogliosi di avere con noi Mark, che ci racconterà la sua storia e le esperienze che l'hanno portato ad appassionarsi di astronomia. E dal team di Omofaber Italia sono qui in compagnia di Davide Altomare. Ciao Mark, come stai e dove ti trovi?
1: Eh, al momento sono a Cavalese, sto bene, eh, qui in eh, Trentino. Sono in telelavoro da domani. prima ero un po' in vacanza in Francia e anche giù a Mantova, dove sono cresciuto.
0: Ottimo e raccontaci brevemente di cosa si occupa appunto l'osservatorio e planetario di Armagh.
1: Beh l'osservatorio di Armagh è uno dei più vecchi osservatori nel Regno Unito, nell'Inghilterra, in realtà uno dei più vecchi osservatori proprio quello si chiamano le le British Isles che comprende anche l'Irlanda. Poi nel 1968 hanno fondato anche il Planetario per un po' erano due istituzioni separate dal 2016 siamo un'istituzione unica di nuovo il che ci dà un grosso vantaggio perché da una parte abbiamo dei ricercatori che fanno ricerca astronomica nell'osservatorio e poi questa ricerca può essere comunicata attraverso il Planetario che comunque è praticamente il Planetario l'istituzione per quanto riguarda la divulgazione nell'Irlanda del Nord è proprio un'istituzione storica dove praticamente tutti gli irlandesi quando erano ragazzini sono andati a fare una visita scolare al planetario di Armà. E quindi uniamo divulgazione e astronomia e la ricerca astronomica in questa istituzione.
2: Ok, perfetto. Allora, intanto ringrazio Lidia per l'introduzione e eh, lei, professor Sarzi, per la sua disponibilità e volevo appunto chiederle come si svolge mediamente una sua giornata di lavoro, anzi studio all'osservatorio. Beh, intanto potete
1: anche darmi del tu, eh? no, no, no. possiamo. Tre essere un po' più informale. specie perché questo si fa molto all'estero è eh. solo proprio in Italia che si fa professor, professore e all'estero ormai ci si dà sempre del tutto la mia giornata lavorativa tipicamente tante email anche perché io gestisco la ricerca quindi guardo un po' tutta la parte burocratica seguo gli studenti le loro pratiche seguo i ricercatori le loro domande di fondi e queste cose qua poi chiaramente anch'io faccio ricerca e questo vuol dire lavorare molto al computer però non è solamente un lavoro al computer tipicamente l'astrofisica si fa facendo ricerca o uno analizza dei dati o uno fa dei modelli diciamo grossolanamente si può dividere così però poi bisogna scrivere gli articoli li si manda a dei dei giornali che nominano dei referee delle persone che controllano i tuoi risultati tu rispondi a questi risultati poi una volta che il tuo paper è accettato vai a delle conferenze dove le puoi presentare quindi c'è anche un aspetto interessante di networking di viaggiare cose del genere poi una volta che hai fatto il tuo risultato c'è un'altra grossa parte che è quella di cercare di ottenere di nuovo osservazioni astronomiche o con dei telescopi nello spazio o dei telescopi a terra per avere nuovi dati o avere tempo a dei super computer se sei una persona che è un teorico o anche fare delle domande di fondi per essere non solo te stesso che lavori sui dati ma ave- avere intorno a te degli studenti piuttosto che degli assistenti e creare un gruppo intorno a sé quindi sono molto variegato come tipo di lavoro insomma
2: insomma siamo molto lontani dall'ideale di scienziato che si chiude nel suo studio e non vede nessuno ecco. c'è molta gestione del personale immagino anche dal suo punto di vista
1: dipende un po' dove sei eh, sicuramente non siamo su una montagna a guardare attraverso i telescopi come eh. uno può pensare a volte ci andiamo ma oggigiorno è ancora più raro perché tipicamente uno tiene tempo a un grosso telescopio come quello europeo in Cile poi schiacci un bottone con tutta una lista di comandi osservami qui a quest'ora poi c'è gente là che osserva certo. per te e a maggior ragione se usi il telescopio spaziale Però Oh, poi se tu sei all'università hai l'insegnamento, eh, poi ho l'interazione con gli studenti eh, di dottorato, poi ho i seminari eh, e varie riunioni in cui comunque interagisco, poi ci sono anche cose tipo pause e caffè dove si parla di ricerca, insomma è un lavoro molto bello, poi alle conferenze è molto interattivo dove si generano idee. Ultimamente purtroppo con Covid siamo stati un po' tutti a no- casa nostra, io ultimamente interagisco solo con mia figlia e i suoi capricci, però sì è un lavoro che ha il suo bello ne- anche nell'interazione con i colleghi e con gli studenti.
0: Quando tu eri alle superiori, che cosa sognavi di fare?
1: Ma io ho sempre voluto fare l'astronomo, è cominciato molto prima dai superiori. Io semplicemente volevo andare all'università e studiavo solo fisica e matematica. Non ero proprio un grande studente. Io tanto sapevo che finché non andavo all'università non avrei toccato un libro di astronomia e quello era quello che volevo fare. Vuoi un rimpianto che avrei dovuto imparare a scrivere un po' meglio? Perché ho sempre detto, tanto guardi, il professore... <ride> I temi non me ne importa niente perché parlo solo equazioni matematiche o cose del genere, invece il lavoro di un astronomo è molto molto scrittura velocemente, eh, sempre è molto importante, è tutte le materie, quindi comunque sì, io volevo fare l'astronomo, risposta molto breve alla domanda. Ecco.
0: Com'è che sei arrivato a capire che eri appassionato di, di astronomia?
1: Beh, nel mio caso è un po' una cosa di famiglia, non che ho dei genitori accademici o, o quant'altro, è che mio nonno era il, l'ingegnere a capo del programma dell'Ariane negli anni beh ancora si chiamava Fusée di ancora quindi il precursore della, de, dell'Ariane che è il vettore principale con cui l'agenzia europea spaziale manda tutti i satelliti gli, gli astronauti insomma era praticamente un rocket scientist ok e quindi mm-hmm. sempre un po' desiderato fare una cosa di questo genere poi penso anche qualche regalo di qualche mio zio questi libri di astronomia, da quando ero ragazzino penso proprio sette-8 anni che volevo fare l'astronomo e poi mi è rimasto un po' un po' come non so, uno decide di fare la Juve piuttosto che e dopo basta, cioè rimane su quelle cose. Nel mio caso era l'astronomia, io volevo fare l'astronomo e basta.
0: Passiamo adesso al percorso professionale. Dopo i tuoi studi hai scelto di continuare il percorso della ricerca e quindi di svolgere un dottorato. Che cosa ti ha spinto a prendere questa strada piuttosto che entrare subito nel mondo del lavoro?
1: Parte la parentesi Che io Ho dovuto lavorare Tra la laurea E il dottorato Perché Avevo il militare Che poi mi ha fatto saltare un anno Per cui in realtà Io ho fatto il cameriere Vedevo siti internet cose del genere Però sì no Volevo fare il dottorato subito Ma perché è un po' Una scelta obbligata Se Vuoi fare un lavoro Di ricerca Devi fare il dottorato E quindi prima lo fai Meglio è Ciò, cioè non toglie che una, Un lavoro In un'azienda Può dare sempre Delle esperienze Una cosa che per esempio Fanno a volte all'estero Non so Fanno dei, dei, dei gap year E vanno a lavorare un po' in altri settori fa sempre bene, diciamo. Però sì, nel mio caso, se voleva fare il dottorato, ho cercato, ho fatto domanda un po' all'estero, poi alla fine l'ho preso a Padova e, e dopo da lì a Padova ho fatto un po' metà Padova, metà metà in Germania a Heidelberg dove ho anche studiato.
2: Volevo chiederle come si articola la ricerca a partire proprio dalla raccolta dei dati fino a poi alla loro interpretazione.
1: La, la ricerca parte anche prima, parte che c'è un problema di cui magari sei venuto a conoscenza, a volte anche tramite interazioni con colleghi o perché sei stato a una conferenza o c'è un problema che vuoi risolvere di cui tu magari sei in una buona posizione perché sei già un esperto in quel campo oppure hai colleghi che ti potrebbero aiutare, insomma c'è un motivo per cui ti metti a fare una determinata cosa. Poi dopo è una questione di ottenere questi dati, se sei un osservativo, Nel nel caso lì allora come dicevo devi fare una domanda per avere tempo a un telescopio e se sei fortunato ci vai, se no stai a casa e te li prendono gli altri dati. A volte è anche il contrario, sei fortunato se stai a casa e ti prendono gli altri dati, perché a volte io sono andato anche alle Hawaii o in Cile e poi mi ha piovuto... E qui non ho preso un bel niente, sono a casa senza nessun dato. E, e poi, una volta che hai i dati, devi analizzarli. Sono due fasi: da una parte i dati stessi vengono giù attraverso il telescopio e, e sono un po' gretti. È come, non so, immagina di fare una fotografia di notte, non è buona luminosità e quindi viene una foto fatta male e poi dopo bisogna analizzare i dati e finalmente ottenere l'informazione che stavi cercando e poi bisogna interpretarli e scrivere un articolo e magari non si trova quello che volevi e questo confuta la tua ipotesi a volte si trovano cose nuove e anzi meglio si trovano cose nuove e poi bisogna scrivere un articolo e farlo pubblicare insomma e poi dopo una volta che hai pubblicato l'articolo come dicevo è anche importante parlarne con i colleghi quindi andare a delle conferenze e presentare il tuo lavoro perché comunque specie negli ultimi anni ci sono tanti articoli che vengono fuori ogni giorno di astronomia e se non segui la letteratura non ci stai dietro e quindi a volte la cosa migliore è andare a una grossa conferenza e sentire un po' tutti gli ultimi risultati.
2: Tornando invece un attimo indietro, facevo, volendo fare un bilancio della sua esperienza come ricercatore universitario, ci sono stati momenti belli o brutti e ce ne vuole parlare?
1: Ma nel mio caso non è che ha avuto delle particolari esperienze brutte diciamo che ci sono probabilmente tre, parti, tre fasi nella vita di un astronomo la prima è quando sei uno studente di dottorato il studente di dottorato fai solo quella cosa se diventi uno specialista di quella cosa poi so, devi solo studiare devi solo fare il tuo articolo la tua vita è in un certo sempre è semplice e poi però devi cercare lavoro dopo il dottorato comincia praticamente questo grosso periodo lungo di incertezza in cui tutti noi astronomi o anche molti accademici ma in tante professioni è così in cui non c'è il posto fisso cioè Prima di arrivare a quel momento In cui finalmente sai che Ok qui è dove posso fermarmi Qui è dove posso comprare casa qui... Sono cose che poi alla fine io non pensavo mai Quando ero al dottorato Però ci pensi dopo queste cose qua Ed è una cosa che insomma Il ciclo è di tre anni no? Uno ha un dottorato di tre anni Poi provo tipicamente i lavori Come assistente ricercatore eh, Durano tre anni Quindi arrivi in un posto Dopo un anno già hai tempo di fare domanda poi fai un'altra domanda, eh, giri, perché io sono stato in Germania, sono stato in Inghilterra ad Aram, sono stato a Oxford, sono a, finalmente poi ho trovato un posto a Oxfordshire e l'ho trovato perché ho avuto una grossa borsa che mi durava cinque anni, per cui dopo mi hanno dato un posto fisso lì, prima come lecturer, poi come reader. Poi io sono rimasto in Inghilterra, potevo anche andare negli Stati Uniti, quindi è, un, è anche un bel periodo per viaggiare, però può essere un, un periodo molto stressante, non è, non è, non è per tutti diciamo. E dopo, dopo c'è l'insegnamento cioè la, Dopo una volta che sei all'università Non sei pagato per fare ricerca Sei pagato per insegnare La ricerca è una cosa in più che devi fare Che però è molto importante Se no non vai su diciamo Se non sei un buon ricercatore Però l'importante è che insegni bene anche E lì forse diventa un po' più stressante Perché vorresti fare ricerche e basta Poi a me quello che piaceva molto Era anche fare molta divulgazione Per cui ho fatto tantissima divulgazione Che poi per quello che poi sono finito all'Osservatorio Planetario di Arma Che è proprio il posto del per me. Direi che forse la più brutta esperienza è quando sono andato alla Hawaii e lì eh, 13 notti dovevo prendere dati per 24.000 galassie, esagero, e invece praticamente mi è arrivato una tempesta tropicale, e sono rimasto a bere caffè a 4.200 metri per niente per 13 notti con mal di testa terribili, cose del genere dovute all'altitudine.
2: Quindi si può dire che questo posto, tra virgolette fisso, o perlomeno che dia una certa sicurezza arriva solo dopo la creazione di un nome quando ti sei fatto conoscere anche a livello internazionale, credo. E è un lavoro che ha sancito che è, ti ha coronato in un certo senso e che quindi ti ha permesso di arrivare all'armo
1: è un livello in più diciamo perché prima ero professore associato reader all'università di Affosci dove già ero fisso da qualche anno Ma tanto per dirti la mia io mi sono laureato nel 97 poi ho fatto quell'anno un po' strano in cui eh, poi ho cominciato il dottorato nel 99 l'ho finito nel 2001 e finalmente il posto fisso ce l'ho avuto nel 2008 All L'Uglio di Hartshire quindi ho fatto sette anni un po' di cambiare, come dicevo prima. E Dopo sono rimasto per quasi dieci anni a Hertfordshire e adesso sono venuto a, a, lì dove sono direttore della ricerca, però non, ho, non è un posto accademico, lì non è un'università. Facciamo ricerca ma non è un'università comunque sì è, è il prossimo step diciamo
0: um. Mark nel mondo dell'accademia e della ricerca hai accumulato davvero un bagaglio di esperienze molto significativo prima come lecturer senior lecturer peer reviewer reader eh, e adesso sei direttore di appunto questo centro di ricerca secondo te qual è stata l'esperienza che ti ha arricchito di più?
1: tante esperienze che mi hanno arricchito cioè il dottorato il fatto di essere andato all'estero durante il dottorato che è un'opzione, opportunità che ti viene data durante il dottorato è stata la prima cosa finalmente esci un po' dove dove hai studiato dove hai fatto l'inizio del dottorato io sono stato a Heidelberg, al Max Planck Institute in un posto dove c'erano esperti mondiali di tutto e di più e vedi veramente cosa vuol dire avere gente tosta non che a Padova non ci sia gente tosta però a Padova lavoravo solamente con il mio piccolo gruppo diciamo invece là ero circondato da tante persone diverse, cioè diciamo che la la cosa che ti arricchisce è quando vai veramente in posti molto molto tosti e se riesci sempre ad andare in posti dove dove c'è gente sempre più brava di te impari molto di più poi dal punto di vista mio personale forse voglio tornare indietro e parlare un po' della, della divulgazione io sono stato anche quello che si chiama Public Engagement Fellow della Science Technology Funding Council praticamente sono stato pagato dallo Stato inglese per fare divulgazione per tre anni dappertutto in scuole in Inghilterra queste sono cose bellissime poi io comunque quando ero a Hertfordshire facevo tutte le serate di divulgazione eh, dell'astronomia al piccolo servizio che erano lì, venivano circa 5.000 persone nel giro di un anno, quindi tutta una cosa che organizzavo io sono, sono cose che ti danno molta soddisfazione. Poi, non so, tanti episodi, quando ottieni un, un pacco di tempo a un telescopio, che è un processo molto competitivo, sono cose che ti danno soddisfazione. Quel paper che hai scritto, che ci hai messo una vita a farlo, che finalmente viene te, anche quello arricchente. Però in generale io penso che la cosa che ti arricchisce di più sia l'interazione con le persone, l'interazione con i ricercatori, in primis per quanto riguarda la tua crescita personale, anche l'interazione col pubblico perché ti fa capire come anche spiegare le cose meglio e più semplice, Ti fa capire che tanto se, se alla fine non riesci a spiegare le cose difficili in tre parole... A tutti, da una parte vuol dire che forse non l'hai capito così bene e dall'altra è importante che capiscano tutti quello che facciamo in astronomia e l'importanza che ha, eh, perché alla fine siamo comunque pagati dai taxpayer, dal pubblico, quindi è importante che il cerchio si chiude in un certo senso.
2: Qual è la fase, la cosa che ti appassiona di più del tuo lavoro? Hai più volte citato l'insegnamento che inizialmente lo reputavi anche inferiore alla ricerca, credi che questo anche nel tuo futuro, a fine carriera, possa regalarti qualche soddisfazione?
1: a me piaceva molto quando insegnavo quello che non mi piaceva era quello che ci stava dietro tutta la burocrazia tutte le tensioni cose del genere no l'interazione con gli studenti mi è sempre piaciuta molto poi vabbè le cose che danno molta soddisfazione se vuoi è anche vedere un tuo studente di dottorato con cui lavori per tre anni che magari l'hai conosciuto anche prima quando era tuo studente e vedi questa persona che come te riceve e, e cresce e finalmente sei dottore magari va altrove cioè, questa è una grossa soddisfazione formare un nuovo ricercatore cioè questa è la cosa che mi, mi dà più, di, più soddisfazione diciamo
2: parlando di cose più tecniche vorresti parlarci del tuo attuale progetto di ricerca che si chiama Fornax 3D sì
1: praticamente questo è un progetto che si basa su più di 100 notti di osservazioni al telescopio europeo si chiama il Very Large Telescope eh, che è in Cile nel deserto di Atacama è una, ehm, praticamente è uno strumento che si chiama Muse che eh, è alla base sta sotto un telescopio da 8 metri il telescopio in se essendo così grosso raccoglie molta luce e quindi permette di accumulare molti dati anche per oggetti molto lontani che sono deboli in questo caso tutte le galassie nell'ammasso della fornace che è un po come l'ammasso della vergine che si vede dal cielo qui al nord e l'ammasso della fornace è un altro ammasso di galassie a sud fondamentalmente questo è un progetto che ci serve per capire l'evoluzione e la formazione delle galassie in un contesto di dove si formano in che ambiente vivono perché le galassie praticamente si formano grazie al fatto che hanno del gas che gradualmente si trasforma in stelle quindi crescono però possono anche formarsi in virtù del fatto che a volte le galassie si incontrano tra di loro e si mergono una più una diventano una galassia che è due volte più grande e tutto questo dipende un po' anche dall'ambiente in cui sei le galassie che sono isolate di solito crescono tranquillamente e crescono gas dal mezzo intergalattico gentilmente si formano pian piano un po' come la nostra galassia se vuoi siamo una coppia di galassie con Andromeda però la maggior parte delle galassie in realtà vive in grossi ammassi un po' come le persone che vivono in una città come le persone che vivono in una città si passano alla svelta tra di loro non si salutano neanche in un ammasso le galassie vanno troppo veloci si scontrano ma difficilmente si mergono e allo stesso tempo il gas che è molto disponibile in mezzo ai boschi per dire no o in campagna è in un ammasso in una città il gas diventa più raro e quindi la formazione delle stelle diventa più difficile questo fa sì che le galassie in un abasso si trasformano da galassie che, come la nostra che sono a spirale con tante stelle che si formano quindi anche le più giovani le più calde blu che da, dal loro colore blu delle galassie a spirale diventano delle galassie quelle che si chiamano ellittiche eh, che sono più rossicce, che sono fatte solo di stelle molto vecchie questo è quello che si pensa l'evoluzione da una spirale a una galassia ellittica è per questo che vogliamo studiare le galassie in questo ammasso che è il secondo ammasso più vicino a noi eh, nel, nel cielo sud e quindi eh, questa è l'importanza del progetto che poi non solo si è, si basa su un, un grosso telescopio ma anche su questo strumento muse che è uno dei telescopi dei, degli strumenti migliori per quanto riguarda la spettroscopia a campo integrale che permette praticamente un quando tu prendi un'immagine della galassia, no? immagina poter prendere uno spettro dovunque tu guardi in quella galassia. E con lo spettro possiamo dedurne il tipo di stelle, il tipo di gas che c'è, piuttosto che al centro della galassia, che nelle zone esterne. E poi possiamo dedurne, grazie alla misurazione del, dell'effetto Doppler, se questo spettro si vers- sposta verso il rosso vuol dire che in quella parte della galassia le stelle si stanno allontanando da noi piuttosto che se si spostano verso il blu vuol dire che le stelle si stanno avvicinando quindi se io misuro uno spettro, un Doppler Shift blu qua e rosso qui vuol dire che la galassia in, praticamente si sta muovendo eh, in questo modo e dalla curva di rotazione poi riusciamo a dedurne la massa della galassia e la presenza di materia oscura o nel centro dove le stelle si muovono molto velocemente perché non vogliono cadere dentro un buco nero centrale Tutte queste cose che viene facilitata molto da questa tecnologia che si chiama petroscopia campo integrale e poi il fatto di voler studiare le galassie non ammasso e di avere un sacco di tempo per cui abbiamo potuto guardare quasi tutte le galassie più massicce, è il motivo per cui questo progetto è abbastanza importante ha già portato più di una quindicina di pubblicazioni oggi.
0: Passiamo adesso a dare qualche consiglio per i giovani che potrebbero essere interessati a una carriera nel, nel tuo ambito. E
1: tornando indietro alla mia esperienza personale non sottovalutare l'importanza della scrittura di saper scrivere bene quindi non solamente la matematica e la fisica ma anche di non tralasciare altre materie perché comunque tutto fa brodo alla fine poi armarsi di molta buona volontà armarsi di volontà anche di andare all'estero non per sempre però sicuramente per un periodo iniziale cercare sempre di andare a puntare nei posti un po più prestigiosi e poi provare 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 perché comunque anche quando uno fa una domanda di dottorato magari ne fa 4, 5, 6 e alla fine ne va bene una quindi non bisogna abbattersi da questo punto di vista e poi voi comunque le generazioni di oggi hanno molto più vantaggio rispetto a me io allora cioè, sono andato a Padova perché c'era Padova e Bologna ho scoperto che dovevo fare un dottorato francamente l'ho scoperto il terzo anno dell'università non ho fatto nessuna ricerca, esperienza di ricerca durante l'estate sono sempre andato in vacanza forse ho fatto anche bene però è una cosa che magari uno può sempre prendere come una buona cosa da fare durante l'estate scrivere a qualche osservatorio piuttosto che a qualche università all'estero e fare un'esperienza di ricerca anche gratis oppure magari qualche borsa la trovi anche per fare un mesetto fuori sono, sono cose che sono importanti forse anche importante fare un po di ricerca mentre studi per capire se poi la ricerca fa per te che non è neanche detto che, che ti possa piacere oppure anche magari non so fai quell'esperienza di lavoro scopri che invece di fare ricerca ti piace tanto la programmazione e allora magari il terzo anno cambi e vai a fare informatica o cose del genere. È sempre importante cercare di fare tante cose Mentre si è all'università, non solo il proprio corso di studi. Ecco, secondo me questo è importante perché io ero molto determinato, volevo fare solo astronomia, però secondo me è anche giusto provare tante cose quando si è all'università.
0: Quale consiglio hai ricevuto durante la tua carriera che hai trovato particolarmente prezioso?
1: Quando ero a Padova stavo in un collegio e devo ancora ringraziare uno mio compagno di collegio, che adesso è anche professore associato a Padova, che mi disse: primo anno io ero lì, ho chiesto una domanda di chimica, e mi ha detto: no, lascia perdere, tu devi fare analisi 1, lascia perdere chimica la fai a settembre. <ride> Primo consiglio super prezioso, oppure non so, quando poi dopo appunto anch'io ho avuto il consiglio di andare all'estero, e sono andato al Max Planck appena ho potuto durante il dottorato e poi mh, vari consigli li ho avuti un po' a destra manca sempre da da colleghi. Forse io non ho avuto così tanti consigli chiave, forse per quello che ho girato un po' tanto prima di arrivare a un posto fisso, diciamo. Mm-hmm. Um, però ho anche voluto sempre fare le cose a a mio modo. Però diciamo che più ti esponi, più provi varie cose, più, più ti metti in quella posizione di provare varie esperienze diverse, anche in istituti diversi, in posti diversi più sicuramente questo ti dà esperienza e, e poi trovi la tua strada, secondo me, questa è la cosa più importante.
0: E in qualità di direttore della ricerca, uh, posso immaginare che ti è capitato spesso di assumere di nuovi collaboratori. Vorrei sapere che cos'è che uh, ti colpisce particolarmente del profilo di un potenziale nuovo team member.
1: Sicuramente quando arrivi ad assumere de- delle persone come assistenti di ricerca, Sai dipende Dipende che ruolo vuoi riempire Se vuoi riempire il ruolo che è di una persona Che lavora con me Sul mio campo di ricerca Allora cerco una persona Che abbia un'esperienza In quel campo Però non solo A me piace anche vedere Delle persone Che hanno fatto cose diverse Che magari ne sanno più Di anche altre tecniche Perché nel mio campo Io in particolare Non sono uno super specialista Per cui Mi piace anche dirigere Le gente In direzioni un po' diverse. E poi se invece vieni E vuoi fare una, una fellowship Quindi se è una persona Che viene al mio osservatorio proprietario planetario e noi gli diamo una borsa e lui o lei deve fare il suo progetto di ricerca, allora quello che ci interessa è... Che sia una persona sì che abbia già fatto tante, tanti tanti articoli che, che sia già abbastanza conosciuta che si sia già fatta vedere a varie conferenze tutte quelle cose che, che dicevo prima sono molto importanti nel caso particolare poi dell'osservatorio planetario di armà siccome noi comunque siamo un istituto dove poniamo molta importanza nella divulgazione qualche esperienza in divulgazione o comunque anche la volontà di essere una persona che ha voglia anche entusiasmo di parlare al pubblico e di trasmettere proprio entusiasmo anche ai ragazzini e ai bambini è una cosa per noi molto importante.
0: Marca. Siamo in conclusione, vorrei concludere con un lighting round di domande che ho fatto anche agli ospiti precedenti di Omofabe Italia. Ci descrivi qual è un tuo tratto tipicamente italiano che nonostante gli anni vissuti in UK, Germania... In Irlanda ancora non hai perso?
1: Faccio fatica a stringermi alle regole. Non so se è italiano o è bio, però... No, a me piacciono le regole, però se le capisco. Le cose che burocratiche faccio veramente a volte fatica... Ah, e poi vabbè io tendo a fare le cose un po' non dico all'ultimo minuto ma forse nell'ultima ora diciamo però lì lavoro come un pazzo e ce l'ho sempre fatta non ho mai mancato una deadline di questo genere quando mi arrivano dei colleghi che mi scrivono un anno prima per una roba gli dico ascolta riparliamone un po' più avanti Cioè, tra un anno potrò anche essere morto per cui vediamo più avanti
0: va bene Marca, ci ringrazio tantissimo per la tua disponibilità a uh, sì, nome sì. Faber Italia spero che i consigli per i giovani che hai dato e la tua esperienza possono essere utili ti auguro un buon proseguimento di vacanze grazie mille Ciao. ciao ciao grazie